Bienvenidos a un episodio más de Desde el Púlpito. El verdadero discípulo es aquel que está conectado a la vid verdadera. Nos encontramos en Juan capítulo 15, versos del 1 al 8, con el tema titulado Yo soy la vid. Con ustedes, el pastor Jonathan Gallardo. ¿Por qué no abres tu Biblia en Juan capítulo 15? Estos son días increíbles de ver la, la vida de la iglesia, gente que se está comprometiendo a, a ser miembros, padres que se están comprometiendo a crear a sus hijos en el evangelio, bautizo. Esto es parte de la vida de la iglesia, parte de, la, de, de lo que nosotros queremos ver en, aún en las vidas suyas. Y eso es de lo que tú eres parte cada vez que vienes al servicio de de ver a la gente crecer en su conocimiento de Cristo para llegar a hacer esas decisiones importantes en su vida. Yo creo que decidir ser parte de una iglesia es una de las decisiones más importantes de tu vida. Es, una de ellas es con quién te vas a casar, otras de ellas es uh, qué vas a celebrar para tu primer aniversario uh, y una de ellas es a qué iglesia me voy a integrar. ¿Dónde voy a crecer? ¿Dónde voy a aprender más de Cristo Jesús? ¿Y dónde voy a desarrollar mis dones y lo que Dios me ha dado para su, servir a su iglesia? Eso es muy importante y lo tomamos muy en serio. El día de hoy seguimos en el Evangelio de Juan, pero ahora estamos entrando en un nuevo capítulo, capítulo 15, donde nos explica otra vez, digan conmigo otra vez, otra vez ese concepto de discipulado, ese concepto de la vida cristiana y delante de Cristo en, esto, en, en este capítulo, delante de Él, ustedes saben quién están escuchando esto, son sus discípulos, son la gente que ha seguido el ministerio de Jesús y se ha comprometido cuando otros más lo han abandonado, ellos se han comprometido de estar con él y han escuchado de él en los últimos capítulos que él se va a ir pero está delegando a ellos cómo van a dirigir a la futura iglesia pero lo que es, los que están delante de Jesús en este momento y en este contexto de Juan capítulo 15 son esas personas que se distinguen por ser discípulos hay una distinción en sus vidas, hay características en sus vidas que prueban su discipulado, que demuestran su discipulado delante de Cristo Jesús. Quiero leerles los primeros ocho versículos de este capítulo para que vayan escuchando el contexto y la importancia del discipulado. Dice Jesús, capítulo 15, versículo 1 en adelante. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. 
permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí, yo soy la vid. Ustedes los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca y los recogen los, y los echan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. ¿Escucharon eso? Dice Jesús, yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. Dice, aparte de mí no, no hay vida. No puedes dar fruto. No puedes vivir como discípulo separado de la vid. Ellos van a saber la magnitud de seguir a Cristo. El peso de seguir a Cristo. Probando su discipulado a través de los frutos que ellos van a dar. Seguir a Cristo nunca va a ser fácil. El discipulado como hemos aprendido en los capítulos 13, 14 y ahora 15. Y en el capítulo 16 también no es Fácil, desafortunadamente hoy en día en la iglesia general, global, en los Estados Unidos y en partes del mundo Este concepto de discipulado, de ser discípulo o de aún ser cristiano Que es sinónimo con la palabra discípulo Ser cristiano es tan fácil Yo soy cristiano porque voy a la iglesia Yo soy cristiano porque mi mami y mi papi me llevaron de niño Yo soy cristiano porque cuando era, tenía tres años me presentaron delante de la congregación Y por eso soy cristiano Yo soy cristiano porque escucho mensajes en YouTube Soy cristiano porque doy ofrenda o porque doy a un proyecto de construcción Pero hay un peligro en todo eso Hay un peligro de Falsa identificación de discípulo. Hay un peligro en la, construir el evangelio de una manera tan fácil que todos pueden participar. Dios llama a aquellos a seguirle y aún a través de la vida de Cristo pone ciertos criterios. Y uno de los criterios... Que al futuro vamos a ver es este concepto de cargar la cruz. Y aquí en el capítulo 15 es de tener fruto. Eso no es, creen solamente, no solamente vengan y escuchen, sino actúen como discípulos, actúen como cristianos. Regresen al Evangelio de Mateo por un breve segmento. Jesús habla de esto varias veces. Jesús nunca minimiza la importancia del cristianismo. Nunca minimiza lo que es un discípulo. Si 
Si Jesús fue tan poderoso, ¿por qué no convirtió a todos en discípulos? Así no lo es. Demanda de que nosotros también sigamos de acuerdo a su voluntad. En el capítulo 5, inicia el bello sermón del monte, donde a la misma vez que está hablando con sus discípulos, está hablando a un par de personas o multitud de personas que están sentados a sus alrededores y inicia con estas bellas palabras en su sermón que se llaman las bienaventuranzas, ¿no? En el capítulo 5, versículo 3, bienaventurados los pobres, versículo 4, bienaventurados los que lloran, versículo 5, bienaventurados los humildes, versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Versículo 7, bienaventurados los misericordiosos. Versículo 8, bienaventurados los de limpio corazón. Versículo 9, bienaventurados los que procuran la paz. Versículo 10, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos. 11, bienaventurados serán cuando los insulten y los persigan y digan, y digan todo género de mal contra ustedes falsamente. O sea que vemos al inicio del sermón, unas bienaventuranzas que realmente significa ser gozoso, tener gozo, tener júbilo en ser humildes, ser pobres, ser aquellos que buscan la justicia, ser aquellos que eh, necesitan misericordia y porque son misericordiosos. Hay buenas noticias en todo esto. Esto es de gozarse y prueba a Jesús una y otra vez que no solamente el evangelio es para los ricos, no solamente el evangelio es para aquellos que tienen un estatus elite, no solamente el evangelio es para aquellos que tienen uh, un, un, un prestigio en la sociedad, sino para los humildes, los pobres, aquellos que nadie les importa, el evangelio es para ellos. Pero Jesús no se queda allí al inicio de su sermón, mientras que Él sigue hablando, empieza a desarrollar las características del reino y aquellos que van a habitar adentro del reino. Llegando al capítulo 7, la última porción de su sermón, Jesús dice unas palabras que ningún cristiano, supuestamente, que ninguna persona que ha asistido a la iglesia toda su vida, jamás quedará escuchar. Jesús está finalizando su sermón y en el versículo 21 dice lo siguiente. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Escucharon eso? No todos. Nos habla de un conocimiento ya. Señor, Señor. Jesus, Jesus, I know you. Te conozco. Yo te vi, yo, yo estaba contigo. Tú me diste pan en un acto milagroso. Señor, Señor. Nos habla de un conocimiento, de un testimonio, de poder. Ellos observaron y conocieron. A Jesús y sigue diciendo Jesús muchos me dirán me dirán en aquel día Señor Señor 
No profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Qué dice el versículo 23? Entonces les declararé, jamás los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad. ¿Qué pasó con el Señor, Señor? ¿Qué pasó con profetizar o aún predicar de Jesús? ¿Qué pasó con los que echaron fuera demonios? ¿Qué pasó con los que hacían milagros? ¿Qué pasó con los que decían Señor, Señor? Ellos, Jesús les dijo que se aparten de Él. ¿Por qué? Porque no hicieron la voluntad del Padre. Lo que Mateo nos demuestra, al igual que Juan, si regresas a Juan capítulo 15, es que puedes estar tan cerca de Jesús, que aún con el resto de los discípulos puedes verte como ellos, puedes aún... Ser parte de la congregación, conocer al mismo Jesús que los demás, pero puedes llegar al cielo, puedes llegar al momento que estés delante de Jesús y Él diga, yo nunca te conocí. Esas son palabras muy tristes y palabras que ninguno de nosotros jamás queremos escuchar. Son palabras que que tú quieres que tus hijos nunca escuchen. Palabras que tú quieres que tu esposo nunca escuche o que tu esposa nunca escuche. Sin embargo, sucederá en aquellas personas que no sirven de acuerdo a la voluntad de Dios. Otra vez, no es cristianismo fácil, creencia fácil. Si sí, yo soy cristiano, voy a la iglesia, es, that's it, es fácil. Jesús confronta esta cruel realidad desde el mero inicio en el Evangelio de Juan. Y si tú estuviste con nosotros, aprendiste de algo muy importante y quiero que regreses ahí al capítulo 2 del Evangelio de Juan. Ustedes recuerdan lo que está sucediendo, una hermosa boda y un milagro que ocurre allí. Luego Jesús limpia el templo con vigor y con enojo también por justicia. Y todos aquellos que observaron lo que Jesús estaba haciendo, los que quedaron impactados por lo que Jesús hizo y hablaba, todos aquellos se, en ese momento se estaban considerando discípulos y Jesús inmediatamente confronta este esta facilidad de solamente creer por observación. Dice en el capítulo 2, versículo 23, cuando Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales. Todos vieron, muchos creyeron. ¡Wow! ¿Did you see that? ¡Wow! That was amazing. Eso fue impresionante. Let's follow this guy. Hay que seguirle. It's, it looks good. Es, es una buena opción. 
Pero Jesús, versículo 24, en cambio no se confiaba en ellos, porque los conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque él conocía lo que había en el interior del hombre. Si hay algunas palabras que te aterrorizan, debe de ser esa, que él conoce el interior de cada uno de nosotros. Yo no sé cómo estás aquí el día de hoy. O el día de hoy te, te echaste perfume, te echaste, te bañaste, uh, te pusiste tu mejor ropa o algunos se pusieron lo mejor que pudieron y, 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 y están aquí bonitos, bañados, todos se ven increíbles. Pero yo no sé lo que se está pudriendo adentro de ti. Yo no lo conozco, ni, ni el que está a tu lado lo conoce. Tal vez todos observan tu vida y dicen, wow, qué vida tan padre, mira, qué matrimonio ejemplar, ay, qué padre de ustedes, qué bonito se ven ustedes, pero no conocen. Pero ¿sabes quién lo conoce? Jesús. Y lo conoce y, y lo peor, que, que, lo, que tú sabes que lo conoce, pero aún así sigues en lo mismo. Porque de una manera u otra has convertido a la iglesia como en ese aspecto tradicional donde llego, me siento bien y ya, ya la libré. Una semana más, ya estoy, ya la hice. Y luego te pudres toda otra semana. Y Jesús dice, I know it. O sea, con, aún, aún a pastores, hermanos, que les, nos pasa a nosotros. Que a veces nos vemos tan acá y mira cómo predica y mira cómo... Y, y estamos pudriéndonos por dentro. Cada semana se escucha de otro pastor que se está cayendo, que, que ha sido señalado, que, que, que se está perdiendo en, en, en pornografía y, y en sexualidad y, y haciendo cosas terribles. Cada vez se escucha, cada día. Y es temeroso, nos deberíamos de, de temer, pero también es triste de que esto siga sucediendo. Pero Jesús dice, I know. You can't hide, bro. Tú no te puedes esconder. Y Jesús lo confronta otra vez, no, no solamente allí. ¿Recuerdan cuando Jesús en el capítulo 6, vayan al capítulo 6? Jesús en el capítulo 6 también, otra vez, hace algo impresionante. Alimenta a los cinco mil. Les da de comer. Hace un milagro. Muchos comen y, y, y ven a Jesús y dicen, wow, ¿cómo pudo hacer esto con, con estas cosas? Unos panes y unos peces por ahí, ¿cómo es posible? Y luego algunos de ellos dicen en el capítulo 6, versículo 25, cuando lo hallaron en el otro lado del mar, ya Jesús se había ido, le dijeron, ¡Rabí! ¿Cuándo llegaste acá? Y escuchen las palabras de Jesús. En verdad les digo, versículo 26, que me buscan no porque hayan visto señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado. O sea, Él ve la razón por cual siguen a Jesús. Les di de comer, les gustó, quieren más comida. That's it, that's all you want. 
No me estás buscando por lo que realmente he venido a hacer en tu vida. No me estás buscando para, para limpiar tus pecados, para alimentar a tu espíritu que no ha comido desde que naciste. Quieres simplemente otra torta. Por eso Jesús luego dice en el versículo, después de hablar profundamente de que Él es el pan de vida, de que Él es el verdadero alimento, de que Él es el verdadero uh, para beber, el agua de beber, de que su sangre y su cuerpo, que todo eso necesitan comer y, y de Él depender totalmente. Cuando Él dice todo eso, muchos no lo aceptan y dicen ya, ok, ya, ya te hiciste un poquito loco, ya, ya estás hablando unas cosas tontas. Mejor nos vamos. Y fíjate lo que sucede en el versículo 65. Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Versículo 67, entonces Jesús dijo a los discípulos, ¿acaso también ustedes quieren irse? ¿Ven lo que está pasando? O sea, este acto de facilidad, de creer en Jesús cuando las cosas están bien, de, de creer en Jesús por los beneficios que Él puede ofrecer, de creer en Jesús por las cosas que Él ha comprobado, de eh, milagros que ha hecho en, tus, en tu vida o en las vidas de alguien más. Solamente creer por lo que has observado no es suficiente para mantenerte como un fiel discípulo. Eso no es suficiente y no es lo que Jesús busca de sus discípulos. Sus discípulos entonces tienen que seguirle a Él, creer su palabra y vivir conectado a la vid, como lo dice en el capítulo 15. Esto va a ser parte de la vida de la iglesia constantemente. De hecho, Juan, eh, el escritor de este evangelio, en, en sus últimas epístolas, lo repite en su primera epístola, en primera de Juan, dice lo mismo que Jesús repite, porque adentro de, de, de su iglesia y de su contexto hubo otros falsos cristianos que, que estaban en la iglesia con los demás pero no aceptaban lo que se estaba enseñando y cuando se van, Juan los identifica en el capítulo 2, versículos 19 y 20. Dice, ellos estaban con nosotros, pero nunca fueron de nosotros. Entonces, es, es muy increíble poder ver que adentro de la iglesia puede seguir asistiendo gente que jamás vivirán como discípulos. Es la mentira del enemigo en muchos de nuestros casos. Hermano, mira, no, no crean que estoy hablando mal de ustedes para nada. Yo viví de esta manera por años. Hijo de pastor, el pastorcito, viví como un hipócrita por años. Pura gracia de Dios, hermano. Pura gracia de Dios. Hay algunos que dicen, no creo en milagros, mi vida es un milagro. 
el hecho de que mi esposa se casó conmigo es un milagro. Porque era basura, brother. basura. Podemos existir, podemos estar sentados, alabando, sirviendo, pero no ser discípulos. Este problema ya, ya, ya lo hemos visto y por eso Jesús da sus últimas palabras. O sea, esta no es una nueva empresa que quiere construir Jesús, la iglesia. No, no, les está diciendo a sus discípulos, hey, ten cuidado con esto. Esto es lo que va a definir, estas son las, las marcas de una iglesia. Eso es lo que va a proveer la identificación de un verdadero discípulo, de un verdadero cristiano. Desde el capítulo 13, Mark empieza a marcar líneas. Les enseña a sus, discípula, a sus, a sus discípulos que el discipulado es servir verdad Jesús le lava los pies el discipulado es también ser lavado por mismo por Cristo Jesús mismo de reconocer que tus pecados no te los puedes quitar tú solo necesitas ser lavado por Cristo Jesús el discipulado en, en el capítulo 13 también significa de que tienes que amar uno al otro y cuando tu fe se, se ha puesto a prueba el discipulado es entender que es posible que puedes fallar con el ejemplo de Pedro. Y luego en el capítulo 14, el que pasamos tres, cuatro semanas explicando, el capítulo 14 es un recordatorio del discipulado otra vez. Que el discípulo vive con la esperanza en que Jesús va a regresar. Y mientras que estemos viviendo en este intermedio de caos... Yo no sé si tú vives en Cícero, pero si escuchaste la semana pasada en Cícero, uh, hubo una balacera en la CERMEC y la Central. Uh, eh, al, a las 3 de la tarde, mataron a un brother que estaba recogiendo a sus hijos, que iba a recoger a su hijo o su hija de la escuela. Lo asesinaron enfrente de todos mientras que estaba manejando. Este mundo está caótico, brother. Pero en el intermedio el discípulo vive, vive con la esperanza de que Jesús va a venir y que provee paz. El discípulo en el capítulo 14 es aquel que conoce el camino, la vida y la verdad. O sea que sabe discernir, discernir y distinguir entre los falsos caminos y el verdadero. Porque Jesús es aquel que es el camino, la vida y la verdad. El discípulo conoce al Padre. El discípulo va a hacer las obras de Jesús aún mayores. El discípulo es el que vive bajo el poder del Espíritu Santo. El discípulo es aquel que ama a Dios. El discípulo es aquel que con la ayuda del Espíritu Santo puede enfrentarse contra el mismo diablo y no temer. Es lo que Jesús les ha enseñado a sus discípulos hasta ese momento. Hablando las últimas palabras antes de su muerte, instruyéndoles las últimas lecciones que Él les va a instruir, Él está impartiendo lo que es discipulado. ¿Y cómo sabemos eso? Porque si regresamos al capítulo 15, subraya este versículo. Este es el lema del capítulo, este es lo más importante. Bueno, hay muchas cosas importantes, pero aquí es lo que Jesús realmente quiere 
comprobar. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto. Y así prueben que son mis discípulos. La vida cristiana tiene un propósito y ese propósito es exclusivamente darle gloria al Padre. Vivir de una forma que glorificas al Padre. Tu vida debe de glorificar al Padre. ¿Y cómo lo haces? Dando mucho fruto. El discípulo va a ser reconocido por el fruto que están dando, que está produciendo las ramas. Ese es el discípulo. Demuestra fruto Demuestra que es cristiano Por el fruto que Él da ¿Y cómo da fruto? Pues ahí es donde el versículo 1 Contesta Cómo el discípulo da fruto Ahora regresa al versículo 1 Y aquí vemos estos primeros dos versículos es una imagen impresionante de lo que Jesús quiere marcar totalmente la vida de un cristiano. Cómo Jesús quiere marcar la vida de un cristiano, esta es la imagen que va a utilizar. El discípulo va a dar fruto, ¿por qué? Dice el versículo 1, yo soy la vid verdadera y a mi padre es y mi padre es el viñador todo sarmiento o rama que en mí no da fruto lo quita y todo que da fruto lo poda para que dé más fruto dos distinciones ven o sea Jesús está contraste contraste uno contraste dos siempre hay contrastes en el evangelio de Juan Luz y oscuridad, lo bueno y lo malo. Hay contrastes siempre en el Evangelio de Juan. El, el buen pastor y los falsos pastores. Siempre estamos aprendiendo de contrastes. Y aquí Jesús clarifica el contraste entre un discípulo y aquellos que solamente conocen, que intentan de vivir pegados pero no están conectados. Yo soy la vida. Esta imagen es importante en entender qué significa y por qué Jesús utiliza esta imagen de viña y de viñador, de, dejando saber que eh, Dios el Padre es el que hace y planta la viña, pero casi siempre en el tiempo de Israel y en el Antiguo Testamento, estas viñas eran consideradas imágenes de prosperidad. De, y, y, y símbolos de, de, de bendición en el pueblo de Israel También traían júbilo Para aquellos que plantaban y se podían enriquecer De, de las viñas Esto era, era una marca que identificaba prosperidad Pero también en el Antiguo Testamento Dios ponía a Israel como parte de esta imagen Utilizaba a Israel como la viña, por ejemplo en, en Salmo 
80 versículo 8 dice yo traje la viña desde Egipto y yo la planté ahí está hablando de Israel y cómo Dios planta la viña es la imagen de Israel delante de Dios y en Deuteronomio les recuerda en el capítulo 6 versículo 11 que estas viñas de Canaán fueron dadas al pueblo de Israel como bendición. Las hermosas viñas, dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 11, ustedes no las plantaron, yo se las di. Así como las casas en cual viven, también esas se las di, dice Dios. Y luego les dice, las viñas que proveen prosperidad y sustento para su familia, esas yo las planté y se las di. O sea que las viñas eran marcas que daban bendición y que representaban gozo y representaban la gente de Dios. Sin embargo, siempre hay un, en inglés, but, but, pero hay un lado negativo. Porque cuando llegamos a los profetas, entendemos que los profetas utilizan la imagen de la viña en un aspecto muy negativo, en el aspecto de juicio. Fíjate brevemente, quiero que abras tu Biblia al Antiguo Testamento y vete inmediatamente a Jeremías. Dos veces en Jeremías, bueno hay, hay varias veces en Jeremías, pero fíjate el capítulo 2, versículo 21. Pero yo te planté como vid escogida, toda ella de semilla genuina. ¿Cómo pues te has convertido delante de mí en un sarmiento degenerado de una vid extraña? Ahí tenemos a Dios el Padre que dice Jesús, el viñador, el que planta la viña y que le da una semilla perfecta y genuina. Y sin embargo, hay un, una vid extraña que sale. Fíjate el capítulo 12 de Jeremías. Capítulo 12, versículo 10. Que se escuchen esas páginas. Capítulo 12, versículo 10. Muchos pastores... Han arruinado mi viña, han pisoteado mi heredad, han hecho de mi hermosa heredad un desierto desolado. O sea que hay aquellos pastores en el tiempo de Israel que no cuidaron de la viña de Dios y por consecuencia están ruinas. Ahora la imagen más conocida en el Antiguo Testamento viene a través del profeta Isaías. Ahora regresa al profeta Isaías. Es el libro antes de Jeremías. Y fíjate esta imagen muy famosa. En el capítulo 5 del profeta Isaías. Fíjate lo que, lo que dice. Versículo 1. Cantaré ahora a mi amado. El canto de mi amado acerca de su viña. Mi bien amado tenía una viña en una fértil colina. La, la acabó por todas partes, quitó sus piedras y la plantó de vides escogidas. Edificó una torre en medio de ella y también excavó en ella un lagar. 
esperaba que produjera uvas buenas, pero solo produjo uvas silvestres. ¿Se ven la imagen? Dios planta una hermosa viña, cuida la tierra, quita las piedras, pone una torre para protección, hace lo, las colinas para el agua, hace, hace todo para que, que crezcan uvas buenas, pero crecieron uvas silvestres. Luego fíjate el versículo 3, y ahora moradores de Jerusalén y hombres de Judá, juzguen entre mí y mi viña, ¿Qué más se puede hacer por mi viña que yo no ha hecho en ella? ¿Por qué cuando esperaba que produjera uvas buenas, produjo uvas silvestres? Ahora pues dejen que les diga lo que yo de, ha de hacer a mi viña. Quitaré su vallado y será consumida. Derribaré su muro y será pisoteada. Y haré que quede desolada. No será podada ni librada y crecerán zarzas y espinos. También mandaré a las nubes que no derrame lluvia sobre ella. Ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel y los hombres de Judá, su, plan, su plantío delicioso. Él esperaba equidad, pero hubo derramamiento de sangre, justicia, pero hubo clamor. ¿Quién destruyó la viña? Jeremías habla de la destrucción y de la falta del cuidado de los pastores, pero Isaías nos comprueba que, que Dios fue el que derribó los muros para que fuera pisoteada. Porque cuando la viña no dio fruto adecuado, Dios se encargó a destruirla. Capítulo 15 de Juan ahora entonces nos demuestra exactamente lo mismo. Israel es la viña del Señor, pero una viña infiel. Falló, fracasó. Ahora Jesús dice, yo soy la viña. Capítulo 15, versículo 1. Yo, y no solamente dice yo soy la viña, dice yo soy la vid verdadera. O sea que hay otras que proveen vida artificial, pero mi vid es verdad. En mí solo hay verdadera vida. ¿Quieres cosas artificiales? Hay otras. ¿Cosas temporales? Hay otras. ¿Quieres más dinero? Consigue más dinero. ¿Quieres más carros, más lujos, más mujeres, más hombres? Consíguelos, ahí están. But it's artificial. Yo soy la vid verdadera, dice Jesús. ¿Por qué dice esto Jesús? Porque solamente aquellos que están conectados a esta vid, ya entendemos la metáfora, ya entendemos la imagen. Eso no es algo abstracto que, que ¿y ¿quién es la vid? Y no es algo que estamos inventando. Jesús mismo nos dice que aquellos que viven conectados a la vid son aquellos que producen fruto, que demuestran fruto. Cristo en este caso es la vid verdadera, mejor que Israel. En nuestro tiempo es el mejor viñador y... Fruto 
De hecho Jesús abre sus milagros haciendo la agua en vino, da buen vino, un excelente vino es proveído con el primer milagro de nuestro Señor Jesús porque Jesús siempre es mejor. Go ahead, busca las alternativas, brother. I'm not going to feel bad. No me vas a hacer sentir mal si no vienes a la iglesia, aunque sí me siento mal. <laughs> aunque es lástima de que, man, brother, es que allá no hay vida, bro. Y, yes, uno se siente mal, pero mis emociones no, no se dictan por qué tan lleno está el auditorio. Aunque sí nos duele el corazón que te vas y que te alejas de Dios buscando vida artificial, siempre estaremos aquí recordándote que Cristo es el único que puede ofrecer vida verdadera. Ahora el contraste, otra vez contrastes. Versículo 2. Todo sarmiento que en mí no da fruto, ¿qué pasa? Él lo quita. Y el que da fruto, Él lo poda. Dos contrastes. Aquellos que están en Él, e inmediatamente los, hay la diferencia en que ellos son removidos. Quitados de la vida, de la vida de la iglesia. O sea, los discípulos van a saber que durante su pastoreo en el primer siglo y los siguientes, la iglesia va a llegar muchos que supuestamente van a decir que son cristianos, pero tienen que tener cuidado y tienen que operar como sabios pastores y tienen que dejar que Dios quite las hierbas, quite los, los sarmientos que no producen fruto. Mi trabajo no es sacarte de la iglesia, aunque parte de la disciplina de la iglesia tiene mucho que ver con eso, pero ese no es mi trabajo primordial. Mi trabajo es dejar que Dios penetre tu corazón y que Él mismo o pode o haga una purgación del cuerpo de Cristo. Él lo va a hacer. Yo no. Él es el que hace, Él es el que remueve y Él es el que saca estas ramas que no producen fruto. ¿Por qué es necesario esto, hermano? ¿Por qué crees que Jesús le está diciendo esto a sus discípulos? Porque la iglesia necesita mantenerse pura. No es que somos perfectos, no es que queremos que nomás, hey, no vengas porque solamente la gente perfecta entra aquí. Solo los que tienen los mejores matrimonios, los mejores hijos, solamente los que tienen las Biblias más grandes pueden entrar. Si tú tienes un tatuaje, un arete, no entres. No, no, no. Eso no es lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que todos los que entran a este lugar se han autoexaminado al tal nivel que dicen, I need God. Yo necesito a Dios porque soy un miserable sin Dios y solamente con la ayuda de Dios puedo seguir Adelante, bienvenido brother, estás como yo, necesitamos a Cristo, todos los que estamos aquí necesitamos a Cristo, 
Estamos desesperadamente en necesidad por Cristo. Pero hemos identificado que Él es el único que nos puede dar vida. No vivimos recibiendo la vida artificial allá y viniendo aquí demostrando que ya tenemos la vida que queremos. Dios hace el contraste y Dios borra, elimina las, la, las, las ramas que no producen fruto para que la iglesia se mantenga pura, para que haya una claridad en lo que es ser cristiano. Tal vez hay personas que, que se preguntan, ¿y qué significa ser cristiano? ¿Seré cristiano o no? Como que, oh, ¿soy o no soy? O, y, y, y hay una distinción clara. En la palabra produces fruto y uno de esos frutos es fruto de arrepentimiento. Que no te dejas llevar por la vida artificial que está allá afuera. Que te dice que todo está bien. Que te provee lo suficiente para mantenerte activo, vivo y que todos puedan disfrutar de tu vida en Instagram. Hay una clara distinción. Porque líneas que se son borrosas uh, la, las fronteras y si borramos las fronteras de, la, de lo que es cristianismo solamente vamos a tener moralismo, vamos a poder solamente predicar moralismo en esta congregación donde solamente pórtate bien, haz lo bueno y, y, y ama a Dios de tu manera y, y estás bien, don't worry, you're good es moralismo moralismo no salva a nadie. Más bien moralismo permite que vayas al concierto de Bad Bunny y perrees, perdón la palabra, pero eso es la palabra que usan, y perrees con todos los demás en el concierto y lo disfrutes. Ese es moralismo. Santidad te evita de perder tu dinero en ese concierto. Y invertirlo en otras cosas mejores. No predicamos moralismo, no predicamos legalismo, no predicamos religión. Predicamos que Cristo es el único que te da vida. Ven a Él el día de hoy. Si es que hermano no hay tiempo para los otros versículos, vamos a terminar lo más que podamos la próxima semana, pero ven a Cristo porque Él es el único que te puede ofrecer vida verdadera. Ponte de pie. Gracias por tu sintonía. Queremos invitarte a que escuches nuestro podcast El Docente, un podcast por el pastor fundador de Vida Abundante, Andrés Gallardo. Disponible todos los lunes, miércoles y viernes en este mismo canal. Puedes ver todo este contenido en video en nuestra página de YouTube, Vida Abundante Cicero. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions. 